0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Ai, happy weekend estudante! Carlinhos Vilaronga por aqui. Como é que acontece na sua história? Você reconhece que Deus é Deus quando ele traz juízo ou restauração? mais uma aula e vai ter muita coisa para aprender hoje. E lembrando você de que você vai poder encontrar a gente nas redes sociais Facebook, e Instagram. Você pode encontrar a gente na Ação de Cloud, Você pode encontrar a gente nos seus agregadores de podcast para iOS ou para Android. E eu preciso confessar um pecado para vocês. Eu esqueci do Obadias. Na aula passada, a Hermanita passou o programa de aula direitinho e eu me empolguei e esqueci do profeta Obadias. Nessa aula, na verdade, a gente vai começar falando dos profetas do exílio, mas eu vou ter que dar um passo atrás para falar do Obadias, porque eu esqueci dele eu peço perdão para vocês, mas a gente vai tratar disso nessa aula. Então, Hermanita, me perdoando pela minha falta de atenção, a pauta da aula... ¿Cuál es el programa de aula para hoy? Hola, profesor. Hola, alumnos. En la clase de hoy comenzaremos a estudiar a los profetas del exilio. El primero que estudiaremos será el libro de Ezequiel. En nuestro café hablaremos de alabanza y lamento. En la clase extra seguimos con el panorama que llega ahora al libro de Isaías. Y si el profesor no se olvida de nuevo, hablaremos del libro de Obadías. ¿Todos listos? Muito bem, plano de aula dado, puxão de orelha também, deixa de blá blá blá, bíblia, papel e caneta na mão e bora estudar. Comecemos então com Obadias. Obadias ele viveu no período da queda de Jerusalém, mas é um livro que apesar de ele falar para o povo do Reino do Sul, ele não trata desse povo, ele vai tratar do povo de Edom. E quem é o povo de Edom? Segundo Gênesis 36, o povo de Edom, eles moravam numa região aí montanhosa, perto do Mar Morto. E eles eram descendentes de Esaú. Só que Judá e o povo de Edom sempre teve aí uma tensão entre eles e às vezes o negócio ficava meio ruim entre os dois. E durante todo esse período que o povo de Israel teve ali na região de Canaã, é tanto o povo de Edom quanto o povo do reino de, de de Judá que seria o reino do Sul eles ficavam disputando uma parte ali de um território ao sul do Mar Morto então às vezes era de Edom às vezes era de do reino do Sul às vezes era de Edom às vezes era reino do Sul e eles não se gostavam muito acontece que quando a Babilônia vem para derrubar Jerusalém os Edomitas, eles aproveitaram o momento para tirar vantagem do povo judeu. E as profecias de Edom, melhor, de Obadias contra Edom, tem na verdade aí um objetivo de ser uma resposta, porque o povo se perguntava por que é que Deus não fazia nada contra esse povo e não punia o povo de Edom por as coisas perversas que eles fizeram. Se você der uma olhada... No livro de Obadias, versículos 10 a 14, livro de Lamentações, capítulo 4, 21, 22, Salmo 137, Ezequiel 25, 35, 36, você vai ver um pouco tratando dessa questão da atitude do povo de Edom. Porque quando o Judá caiu, eles fizeram piada contra o povo de Israel, eles roubaram o povo de Israel, eles mataram os judeus que estavam tentando fugir. Eles foram atrás de conquistar as terras que eram do povo de Israel. E ainda eles falam de maneira arrogante contra Deus. Uma coisa que eu achei curiosa, que eu dei uma olhada no livro de Ezequiel, capítulo 25, 35 e 36. Vê que Deus estava bem bravo com o povo de Edom. Deus não estava muito feliz, não. E o livro de Obadias traz essa mensagem, dizendo de que Deus ele vai... É tratar com Edom punir, julgar Edom por causa do seu orgulho e é interessante porque apesar deles de serem meio parentes ainda que um pouco distantes, os dois povos quando cai Jerusalém e o povo de Judá tenta fugir junto com seu rei dá a impressão pelos registros bíblicos que Edom, ele ajuda a Babilônia a capturar o rei e por conta disso eles ganham o direito de fazer pilhagem em Jerusalém, então é essa, essa imagem toda de um povo que mata, que luta contra, que pilha, corre atrás de território, é contra isso que o livro de Edom, de Edom não, né? o livro de Obadias contra Edom, vai tratar e traz a mensagem de que Edom vai ser julgado por causa do seu orgulho, que, por que, que eles eram orgulhosos? Eles viviam numa região que era muito fácil para eles defender o reino deles, porque para chegar na capital deles, quem quisesse atacar eles tinha que passar por uma fenda, né? um espacinho pequeno entre algumas montanhas. E em alguns lugares, esse espacinho só tinha 5 metros de largura. Além de ter que cruzar aí algumas partes bem íngremes, né, beirando a montanha. Então, com isso, para você conseguir passar com o um exército num espacinho desse tamanhozinho, sob ataque, era muito difícil. Então, eles tinham muito orgulho dessa situação privilegiada deles, da capacidade do exército deles. Tinha uma rota de comércio também, tinha, tinha bastante expressão que cortava o país deles. Então era um país rico, com muitos aliados, bem protegido, e Deus fala para eles: "Não, eu vou tirar tudo isso de vocês quando eu for trazer punição sobre vocês". E há também, né, no livro, a questão da violência que Edom pratica contra Jerusalém, e a profecia diz que haveria sofrimento para o povo de Edom, porque o povo de Edom agiu com violência contra o povo de Jerusalém quando eles foram destruídos pela Babilônia. Então, o povo de Edom não ajudou Jerusalém. Em vez disso, eles ficaram, foi, ficaram felizes por ver que Judá estava numa situação muito ruim. Eles pegaram para eles tudo que a Babilônia não levou e ainda roubavam os judeus que tentavam buscar proteção na região deles. Então, Deus dá o aviso de que o dia do juízo dele contra Edom estava próximo. Diferente do que aconteceria com Edom, que seria destruído, o povo de Judá seria, depois do no futuro, novamente santo aos olhos de Deus. Os judeus iam retornar para sua terra, diferente do povo de Edom, que seria destruído por causa do seu orgulho. Mas o que a gente aprende aí com o livro de Obadias? A gente aprende que poder militar, saúde alianças, sabedoria além de não garantir salvação na hora do juízo de Deus ainda pode ser o um motivo da queda no caso de um povo desse que caiu justamente por confiar nessas coisas e que também é você ficar aí muito feliz pelo juízo do outro e ainda tentar tirar vantagem quando o outro tá sofrendo o juízo de Deus, isso também pode trazer juízo de Deus sobre você mesmo, né? foi o que experimentou aí o povo de Edom e agora que a gente fechou aquilo que eu tinha esquecido na aula passada, a gente vai para o primeiro profeta do exílio, que é Ezequiel chegamos em Ezequiel, então vamos tentar primeiro lembrar do cenário a gente está próximo do momento do fim do Reino do Sul a queda de Jerusalém e a deportação para Babilônia, né? O período de cativeiro babilônico. Jerusalém cai é a Babilônia que é responsável por isso, mas a deportação, o cativeiro, acontece em três etapas, né? São três deportações. Então a gente tem uma primeira deportação em 605 a.C. é nessa deportação que vai o profeta Daniel. A gente tem uma segunda deportação em 597 que é nessa segunda deportação que vai o profeta Ezequiel e aí quando realmente cai a cidade de Jerusalém cai o Reino do Sul que é em 586 é ali que a gente tem o profeta Jeremias em Jerusalém falando com o povo em Jerusalém e o profeta Ezequiel falando aos judeus que estavam na deportação, tá? Os dois estão trabalhando no mesmo período, só que Jeremias está trabalhando em Jerusalém, porque ele ficou lá. Se você lembra da história, o pessoal permitiu que ele ficasse lá. Mas Ezequiel ele tinha sido levado para o cativeiro. Igual que Jeremias, Ezequiel também teve contato aí com o rei Josias, e nasceu durante o reinado do rei Josias. O livro mostra que Ezequiel era casado, mas não parece de que ele tinha filhos. E ele tinha, ele tinha uma relação com família sacerdotal. Né? Ele era descendente de uma família sacerdotal. E talvez isso explique, porque ele tem uma preocupação bem grande com o templo. Fala bastante do templo. Vai ter a profecia aí do templo de Ezequiel. Não confunda, tá? O templo de Ezequiel, ele nunca foi construído, então ele não é nem o primeiro templo que foi construído por Salomão, ele não é o segundo templo que foi reconstruído na época de Esdras Esdrasnemias, nem é o templo que Herodes faz a reforma e é o templo que Jesus visita, é um templo que tem as medidas, tem a sua função dentro da profecia, mas o, o templo de Ezequiel, ele nunca foi construído, tá? Ezequiel ele foi levado para Babilônia com 25 anos, com 30 anos ele foi chamado para ser profeta. Ele transmite várias mensagens, ele tem muitas visões a respeito do que está acontecendo em Jerusalém e algumas das mensagens de juízo que ele traz acabavam se chocando com as profecias dos falsos profetas que estavam lá no exílio. Porque tinha falso profeta dizendo que ia estar tá tudo bem, que não ia acontecer nada com Jerusalém, que o Reino do Sul não ia cair. Mas Ezequiel traz uma mensagem dizendo se assim, não vai cair sim, e acabava se chocando com essa pessoal. Isso no início do livro, é você até o capítulo 24. Durante esse período do ministério de Ezequiel, Jerusalém cai, e aí o povo acaba perdendo o ânimo, porque vendo a destruição de Jerusalém, e lembra que ele derrubou o templo, Nabucodonosor derrubou o templo, botou fogo em tudo, levou praticamente todo mundo embora, então o pessoal perde as esperanças, então é a segunda parte do livro, ela vai trazer aí algumas palavras de esperança para esse povo que está no exílio. Se a gente for construir um esboço de Ezequiel bem amplo. Então você tem uma primeira parte do livro tratando do julgamento de Judá, sendo condenado por seu pecado. Depois você vai ter uma segunda parte do livro tratando do julgamento das nações vizinhas. E você vai terminar o livro numa terceira parte falando da restauração de Israel. Uma curiosidade do livro é que você tem algo que é muito repetido no livro, que é a expressão filho do homem. Segundo o livro de referência que a gente está usando, cerca de 90 vezes essa expressão é utilizada. Aí é importante você não confundir com aquela expressão filho do homem que Jesus usa, tá? Porque Jesus fala algo como, ah, quando o filho do homem vier, papapá, não é a mesma expressão. Esse filho do homem, Ezequiel, é só para dizer a ideia de ser humano, mero mortal, simples mortal, alguma coisa assim. E... Faz muito sentido porque o livro começa mostrando como Ezequiel tem uma visão na, no seu chamado aos 30 anos e ele vê a glória de Deus. Então, é, essa expressão, filho do homem repetido, muitas vezes faz muito sentido dentro da, da estrutura do livro. Ainda mais que Ezequiel tinha plena consciência da pureza de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus por conta até da sua, da sua visão, do seu chamado, da sua experiência que ele teve ali com Deus. E tudo isso acaba criando aí uma, um pano de fundo para quando ele vai tratar do pecado do povo, para quando ele vai falar pra, com o povo de Israel. O pessoal que foi para o exílio na Babilônia junto com Ezequiel, tinha a ideia de que Deus ele habitava no templo em Jerusalém. Então quando Ezequiel falou que ele viu a glória de Deus, sendo que Ezequiel estava no exílio, provavelmente é, foi um motivo aí de surpresa. E Deus chama Ezequiel para o ministério, fala que o ministério dele não seria com nações estrangeiras, com gente que não entendeu o que ele estava falando, mas de que seria com o próprio povo de Deus, mas que esse povo teria aí um coração obstinado. Mas é interessante que Deus também dá uma prensa em Ezequiel, no sentido bom da palavra, né? Coloca ali um, um fator motivador dizendo, olha... Aquelas palavras que eu te dei, se você não disser, eu vou cobrar de você, porque eu te dei. Agora, aquelas palavras que eu te dei e você disser e o povo não der ouvidos, aí eu cobro deles. É interessante que quando é, Ezequiel ele vai tratar do julgamento de Deus sobre Judá, ele usa de teatro. Você vai ver que ele faz uma maquete... Você vai ver que ele deita do lado... Né? Ele, se não me engano tem um negócio que ele corta o cabelo... Então é interessante esse uso do teatro... E uma curiosidade sobre isso... Que se você lê... Né, tem uns negócios que ele dorme um monte de dia de um lado... Ele tem umas atitudes para a gente que é muito estranhas... E parece que tiveram estudiosos que já questionaram... A saúde mental do profeta Ezequiel... Por conta do uso desses recursos de teatro. Mas foram, esses recursos foram importantes, fizeram parte da, vamos colocar assim, da ministração de Ezequiel e ajudaram o povo a entender a mensagem que ele estava passando. Ezequiel ele avisa o povo de Jerusalém que o dia do Senhor estava próximo e o que tinha traído, o que tinha traído esse dia do Senhor era a arrogância do povo, as abominações que foram cometidas pelo povo e a violência desse povo. Mas. Muitos dos exilados da Babilônia, eles acreditavam que a capital, que era a habitação de Deus, ela nunca seria destruída, porque afinal de contas o Senhor Todo-Poderoso habita no seu templo, até parece de que é, alguém vai conseguir destruir esse templo, destruir Jerusalém, sendo que a glória do Todo-Poderoso habita ali. E a gente tem Ezequiel a profecia de que Ezequiel ele vê a glória de Deus deixando o templo, e isso acaba sendo um choque, porque... Era o um motivo do pessoal imaginar de que a glória de Deus andava ali isso não caía. E aí tem a condenação dos falsos profetas, gente que estava enganando o povo, tentando esconder os pecados do povo. Mas Ezequiel fala, olha, Deus abandonou o seu templo, o juízo vem mesmo, a não ser que vocês se arrependam, abandonem seus atos de iniquidades. E se vocês não se arrependerem e não abandonarem a iniquidade de vocês... Nem que Noé, nem que Daniel, nem que Jó ore por vocês. Eu vou deixar essa questão de trazer juízo sobre vocês para lá, porque vocês pecaram, pecaram feio. E eu vou levar a sério o que vocês estão fazendo. Ezequiel ele transmite essa mensagem usando muitas alegorias, muitas comparações. Ele faz alegorias comparando a jovem, e o seu noivo, o seu marido... Usa recursos falando, por exemplo, de águia, falando de leão, falando de ramos de uma videira ou como uma panela que seria esquentada. Então todos esses recursos vão trazendo vida para a mensagem que Ezequiel traz. E ele vai reafirmando essa questão da decisão de Deus de trazer juízo e de que assim, quando Deus ele trouxesse o juízo, a nação saberia que o Senhor é verdadeiramente Deus. É interessante que tinha algumas pessoas do povo que estavam dizendo que Deus era injusto, porque afinal de contas, é, esse povo estava sofrendo por pecados que não eram deles, né? A gente está sofrendo pelos pecados dos nossos antepassados, então Deus está pegando pesado com a gente, mas ele está errado porque na verdade a gente nem fez nada, quem fez são os outros. E Ezequiel informa, vai trazendo nossa mensagem, não, vocês estão pagando pelos seus próprios pecados, vocês foram no pesílio, porque vocês pecaram e cada um deve pagar pelos seus pecados. Isso é o correto e Deus continua sendo justo. A gente tem também, é, nessa sessão ainda do livro de Ezequiel, a questão do renovo, que aí tem a ver com a questão do Messias, tá? E aí vai ver a questão da graça, onde vai falar de que Deus, ele vai pegar o renovo da árvore e ele vai exaltar esse renovo, vai ter um tempo onde o povo não vai mais profanar o nome santo de Deus, e por isso ele receberia esse povo de volta, e a própria nação teria consciência de que ela foi julgada de maneira correta, como ela merecia por conta dos seus pecados. A gente chega na segunda sessão do livro, onde Ezequiel ele vai trazer julgamento contra as nações da região ali. Ele fala contra a nação de Amon, fala contra Moab, fala contra Edom, fala contra a Filístia, ele fala contra a rica e orgulhosa Tiro, que tinha aí é, o seu rei, que ele se considerava um deus, né? e Deus avisa de que ele traria Nabucodonosor para é, trazer juízo para essas nações. Também fala do Egito, que era muito orgulhoso, porque vivia numa área próspera ali do delta do Nilo, tinha jardins como o Jardim do Éden, mas que Deus usaria Nabucodonosor para trazer juízo para todo mundo e julgar por causa dos seus pecados. É interessante aqui uma nota ou curiosidade bíblica que algumas interpretações sobre a queda de Satanás ela tem origem nessa profecia sobre o Rei de Tiro, tá? Então se você tiver dar uma olhada, quiser dar uma olhadinha aí no capítulo 27 de Ezequiel. Vai falar sobre o Rei de Tiro que estava lá em cima e foi lançado na Terra, blá blá blá. E tem gente que entende de que é uma descrição na verdade da queda de Satanás, mas o foco do texto na verdade é uma profecia contra o Rei de Tiro. A gente chega agora à terceira sessão do livro de Ezequiel que vai falar da restauração de Judá. Se você lembrar na primeira sessão, Ezequiel ele está falando de que Jerusalém vai cair. O tempo passa e Jerusalém cai, e a queda de Jerusalém desmoraliza o pessoal que está no cativeiro. E toda a falsa esperança que eles tinham de que eles voltariam logo para casa, de que não ia passar tanto tempo fora assim, que ia ser tranquilo, se acaba. E aí eles começam a se perguntar se é que realmente algum dia esse povo voltaria para sua terra e se Deus realmente ele cumpriria as promessas que ele tinha feito a Abraão e feito a Davi. É nesse momento que Deus ele relembra Ezequiel de que ele ainda é um mensageiro, mas de que agora a mensagem que ele tem para o povo é uma mensagem de esperança e de restauração. Então Ezequiel ele vai tratar é, na profecia o fato de que Deus vai usar... O seu príncipe messiânico, de que Deus restauraria a aliança com o povo, ia dar um novo coração para esse povo, ia purificar o povo das suas iniquidades e abençoar esse povo com prosperidade. Então, diante de toda essa restauração, a nação saberia que o Senhor é Deus. Lembra que na abertura dessa aula eu falei sobre aprender de que Deus é Deus com juízo e de aprender de que Deus é Deus com restauração. Né? Então, Ezequiel tem esses dois pontos. A primeira parte do livro dizendo que o povo ia entender de que Deus era Deus, o verdadeiro Deus, o Senhor, através do juízo que ele traria. E agora, nessa última parte do livro, Deus dizendo de que o povo ia entender de que ele era Deus, ele era Senhor, o verdadeiro Deus, através da restauração de que ele trava, trazendo. E é nessa sessão de que a gente tem a profecia do templo de Ezequiel. Tá? Você imaginar de que alguém que tem essa questão de ser descendente de sacerdotes, de que teve uma visão da glória de Deus, viu a glória de Deus deixando o seu templo. E Deus falando de restauração, faz todo sentido essa visão você imaginar. A restauração do templo, a restauração de uma adoração, uma adoração com uma galera que tem um coração limpo, que está em aliança com Deus, e é interessante que a medida desses temp desse tempo é uma medida bem grande, então dá para você imaginar um lugar onde muita gente, de muitas partes, de do mundo todo, de repente, ia fluir para ir para adorar, e isso acaba dando ali essa ideia da, da dimensão da restauração que Deus iria trazer para o povo depois da sua disciplina no futuro. O que, que a gente aprende com o livro de Ezequiel? Então, a primeira coisa que dá para gente tirar de lição é de que quando a gente tem uma visão da glória de Deus restaurada, a gente acaba se prostrando, adora e obedece a Deus de maneira espontânea. O livro de Ezequiel também nos lembra de que a gente é atalaia, é mensageiro, e a gente é chamado para divertir as pessoas do pecado, do juízo de Deus por causa do pecado, né? não falando só de amor, que é uma coisa que se fala muito, se ouve muito né? agradável para as pessoas ouvirem mas a gente tem que lembrar de que a gente é chamado também para falar do juízo de Deus que vai vir sobre aqueles que não se arrependem, que não abandonam seus pecados e que esse juízo é algo muito sério, isso porque Deus é justo e as pessoas serão responsabilizadas pelos seus próprios pecados tem mais um monte de lição que dá para tirar desse livro então se você tem usado aí o curso Vida Nova de Teologia Básica o livro Panorama do Antigo Testamento dá uma ida na lição que vai ter muito mais coisa que dá para você tirar e fica é, ainda a ressalva de que os autores do Novo Testamento dão indícios aí de que eles leram o livro de Ezequiel né? a maneira como João, ele descreve a glória de Deus em Apocalipse, é bem semelhante à maneira que Ezequiel também descreve é, Ezequiel engole um livro João tem uma experiência parecida Jesus Paulo, eles é, concordam aí com a opinião de Ezequiel a respeito de que o Atalai, o mensageiro tem responsabilidade e em Apocalipse você tem também aí menção da cidade de Gog e Magog e a Nova Jerusalém que são coisas também que são tratadas no livro de Ezequiel então espero que essas informações sobre Ezequiel o primeiro profeta aí do exílio que a gente está estudando seja legal para você entender a mensagem da Bíblia e enquanto você para para pensar um pouquinho eu quero convidar você a pegar seu café pegar um biscoito a gente vai falar um pouco sobre louvor e lamento enquanto a gente toma o nosso cafezinho Break. Break. Eu sigo a minha jornada na leitura do livro Como Pregar e Ensinar com Base no Antigo Testamento. E o livro agora chegou numa altura onde ele está falando sobre o livro de Salmos. E a gente não faz muito tempo que a gente viu sobre o livro de Salmos. Mas é legal quando você olha um outro autor falando do mesmo tema, porque às vezes o enfoque é diferente. E o que me chamou a atenção foi quando ele foi falar dos salmos de lamento. E me chamou a atenção o fato de que ele mostra no livro de que quase dois terços dos salmos que a gente tem na Bíblia, eles têm alguma expressão de lamento. E isso para a gente acaba sendo estranho, né? E o autor usa a palavra contraditório, porque na nossa cultura é muito comum a gente associar louvor somente àquilo que a gente faz quando a gente está se sentindo feliz e alegre. E esse livro, que é o livro de Salmos, o título do livro de Salmos é Os Louvores, né, em hebraico. E como é que pode a maior parte dos Salmos de louvor conter algum tipo de lamento? E é legal que o autor ele mostra que para Israel... É, o louvor é algo mais profundo que só você estar tá se sentindo feliz e alegre e fazer alguma coisa, de que esse louvor ele podia acontecer até nos momentos mais sombrios da vida e o autor até ressalta de que de maneira até especial o louvor acontece nos momentos mais sombrios, que para Israel louvar a Deus significava reconhecer a realidade e a presença divina em qualquer momento da vida, e inclusive no momento de dor, no momento de dúvida, no momento de sofrimento, que seriam aí considerados momentos sombrios da vida. E eu que tenho é, contato com essa área da música na igreja, então, vamos dizer, eu sou uma pessoa que promove o canto de salmos quando a comunidade cristã se reúne, é, eu me perguntei, né será que na minha vida pessoal eu tenho dado o devido espaço para o lamento? Será que quando eu vivo a minha experiência da vida cristã comunitária, será que existe espaço nessa experiência para o lamento? Será que eu, como alguém que está envolvido na hora de música, tenho lidado também com o lamento e não só com a alegria e ajudado as pessoas a ver que Deus está presente, vivo... E ativo, inclusive naqueles momentos mais sombrios da vida Eu parei para pensar um pouco nisso Decidi compartilhar isso com você Então para para pensar essa semana E vamos seguir para a aula extra Atenção classe, começa agora a aula extra Porque aprender é bom bem, na aula extra eu acredito que você vai ficar contente de saber de que na aula passada a gente concluiu o livro Panorama Bíblico, livro 1 do Conheça o Antigo Testamento da editora Cristã Evangélica, que é o livro que a gente tem usado como referência para aula extra. Então a gente olhou o Pentateuco, a gente olhou os livros históricos, a gente olhou os livros poéticos. E agora a gente vai entrar numa revisão aí, livro a livro, dos livros é, proféticos. Tá? Qual que é a diferença, relembrando, da, do que a gente tem visto aqui no aula extra com aquilo que você é, acompanha no panorama que a gente tem feito durante a própria aula? É que a aula, ela faz um panorama cronológico. Então ele pega todos os livros do Velho Testamento, encaixa na cronologia, na sequência dos fatos. E esse outro livro de referência que a gente está usando no aula extra, o panorama bíblico da editora cristã evangélica, ele vai livro a livro na sequência que está na Bíblia. Mas é interessante porque agora você vai rever, os enfoques são diferentes, né? então você tem um enfoque mais histórico, teológico, na aula e agora no aula extra você tem um enfoque é, um pouco mais devocional, é uma pegada um pouco diferente que é, a editora cristã evangélica tem no seu panorama bíblico livro a livro. E a gente vai dar uma olhada em Isaías, tá então é o primeiro livro profético dos profetas maiores, não maiores em sentido de importância, mas maiores. No que diz respeito ao tamanho do livro, tá? Então a gente vai dar uma olhada em Isaías. E antes da gente entrar no próprio livro de Isaías, é, eu quero fazer a leitura com você de Hebreus capítulo 11, versículos 36 e 37. aí Diz assim, alguns foram alvo de zombaria e açoites e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram serrados ao meio e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles, versículo 38, e vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos de terra. Tá, minha atenção aí, versículo 37 do capítulo 11 de Hebreus. Né? Alguns morreram apedrejados e outros foram cerrados ao meio. Que muitos entendem que é uma referência a Isaías. Tá, então a gente vai dar uma olhada agora em algumas informações sobre o livro de Isaías. O livro de Isaías ele recebe aí muitos vamos chamar de apelidos, é, pela galera que estuda o livro, tá? Então, alguns dizem que ele é o príncipe de todos os profetas, tem gente que chama Isaías de Paulo do Antigo Testamento, tem gente que se refere a ele como o maior dos profetas, o profeta do Evangelho, antes do próprio Evangelho, né? Então, então o Evangelho antes do Evangelho seria Isaías, ou o profeta por excelência, e ele é o primeiro livro aí dos profetas maiores, que é um grupo aí que engloba também Jeremias com Lamentações e o Ezequiel que a gente estudou na aula de hoje e também o livro de Daniel. E isso tem a ver, como a gente já disse, com o tamanho deles e não com a importância desses autores. Da visão panorâmica do livro é algumas informações básicas para a gente se localizar. A gente está estudando quando a galera foi para Babilônia no exílio em 597 tá então essa é a queda em Isaías ele tá antes disso ele tá em, entre 740 anos de Cristo e 680 então se 597 Judá caiu a gente tá quase 100 anos antes tá então o autor aí do livro de Isaías seria Isaías o local onde o contexto desse livro acontece é Jerusalém, o alvo do livro são os reis e o povo de Jerusalém antes deles serem levados para o exílio, porque afinal de contas a gente está 100 anos antes do exílio. Versículo chave, a gente poderia deixar Isaías 9,6 que diz, Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro. Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. A palavra-chave do livro de Isaías, a gente poderia deixar aí a ideia de restauração. Tá para você construir aí na sua mente uma imagem, um esboço do livro de Isaías. Então a gente pode dividir em três blocos. Tá? Um bloco que vai até o capítulo 35, que são profecias que tem aí é uma relação com coisas que aconteceram durante a vida de Isaías e falam do juízo de Deus sobre o povo da aliança. A gente teria um segundo bloco, do capítulo 36 ao 39, que é um ponto histórico aí que é mais especificamente sobre a libertação dos assírios. Tá? Então lembra que os assírios estão em cima, né? a gente chegou a falar disso em cima do povo de Israel. E é uma, um aviso aí, uma predição de que Israel seria conquistado pelos Babilônios, que é o momento onde a gente está estudando durante as aulas. Capítulo 40 a 66 de Isaías, são profecias que têm aí uma base, uma relação com assuntos que vêm depois de Isaías, tá? eventos para depois de Isaías, e trata de uma mensagem de consolo para Israel, e daqueles que seriam repatriados, da Babilônia, tá? Então, Isaías, que é 100 anos antes de Judá cair e ir para Babilônia, já tem uma mensagem de consolo para esse povo que tá lá na Babilônia e que voltaria, tá? Quando eles fossem para Babilônia e depois voltariam. Isaías em uma sentença para você criar uma imagem focada aí de Isaías. O profeta, ele anuncia o juízo, que é certo, mas também ele consola ao profetizar a salvação e o retorno do remanescente fiel à terra. Isaías é um profeta que tem um espectro, é um livro gigantão, são 66 capítulos, é um livro muito grande, e você tem ele com várias facetas, então você pode considerar Isaías um teólogo, pregador, historiador, reformador, estadista, poeta... Ele príncipe, porque ele era ri, primo do rei Uzias, ele foi um patriota, ele foi Marte. e aí é, por ordem do rei, do rei Manassés ele foi cerrado ao meio, lembra a referência que a gente leu em Hebreus capítulo 11, né? então pode ser uma referência a Isaías, ele foi casado com uma mulher que a gente não tem o registro do nome, mas é chamada de profetisa no capítulo 8, versículo 3, e o nome dos seus filhos tinha também um, um detalhe profético, né? eles ajudavam a resumir a mensagem do profeta, que por exemplo um dos filhos de Isaías chamava um, um resto vai voltar, e o outro chamava rápido despojo presa segura, e o próprio nome de Isaías que chamava Jesus salva, ou Jesus não, né? olha que falha técnica, Jeová salva, é, tem aí um teor é, profético bastante importante. Parecido com Ezequiel, que a gente estudou na aula de hoje, é, Deus ele fez uso das habilidades de Isaías, mas não antes dele ter trabalhado na vida de Isaías. Então, no capítulo 6, assim como Ezequiel, né, Deus se mostra para Isaías, aí o profeta percebe a sua realidade impura, Deus purifica ele e chama ele para pregar. A missão, a missão que Deus oferece para ele ia ser uma missão difícil, longa, mas com um final aí de esperança, apesar de toda a indisciplina, pecado do povo, a ideia de que Deus também preservaria aí um remanescente fiel no seu povo, e isso é bem é, interessante. É legal, como curiosidade, sobre o livro de Isaías, né, porque é um livro gigante é uma coletânea, é né? uma coleção de mensagens, tem dados históricos, tem muitos recursos literários, tá? isso até aqui eu estou citando, usando como a nossa referência o livro, tá? não porque eu tenho identificado todos esses recursos literários, porque é bem provável que muita coisa a gente só consiga perceber é, olhando a riqueza do hebraico, coisa que eu ainda não tenho contato, mas a gente consegue ler e ver que é um livro que tem muita coisa legal, e o livro tem alguma, alguns estudiosos que ele é, fazem um paralelo entre o livro de Isaías e a própria Bíblia que a gente tem. Tá? Então, você tem na Bíblia, por exemplo, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E o livro de Isaías ele poderia ser dividido em dois blocos também. Tá? Só para você ter uma ideia, o primeiro bloco, os estudiosos eles sugerem de que é, é chamado do livro dos juízos. Tá? Então, seriam os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías onde tem é, bastante condenação, né, juízo, e em algum, alguns, algumas porções de consolo. Depois você tem a segunda parte, que é chamada do livro de consolo, que aí tem um conteúdo mais futurístico, e é, um, é uma palavra de consolo, porque Deus consola o povo, dizendo que depois que o juízo fosse aplicado, um remanescente ele seria preservado, seria salvo das mãos do inimigo, pelo ungido do Senhor, né, se é ungido do Senhor, uma referência depois que a gente vai perceber que tem a ver com o Messias, a gente é, fecha essa questão do Messias, do filho de Davi, né, o filho do homem, com Jesus, e é por conta desses detalhezinhos, né, que é, Isaías, né, é chamado de uma mini bíblia, até por conta dessas, desses paralelos que você consegue criar entre o livro de Isaías e a Bíblia Então só por curiosidade Por exemplo você tem Na Bíblia 39 livros no Velho Testamento 27 no Novo Em Isaías Você tem 39 capítulos No que é conhecido como o livro do Juízo E 27 no que é conhecido como o livro de Consolo Então tanto na Bíblia quanto em Isaías 66 o um número né? Um capítulo em Isaías 66 livros na Bíblia A segunda parte Do livro de Isaías que é capítulo 40, versículo 3 diz voz do que clama no deserto. E é curioso também, porque aí o início da segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento, também no versículo 3, só que aí no caso do capítulo 3 de Mateus, é, diz que uma voz clama no deserto, não é uma casa de João. É uma curiosidade aí. É, no em Isaías você tem aí um, um espaço entre. É, o primeiro livro, que seria o livro do, do juízo, para o livro do consolo, os impérios assírios e o império babilônico, tá? É, esses dois impérios figurando entre esse miolinho aí, entre o livro do juízo e o livro do consolo em Isaías. E você tem, por exemplo, por curiosidade, na Bíblia, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, os impérios grego e romano. tá? Então é... Curiosidades, é interessante a gente saber esses detalhes sobre o livro de Isaías. Uma coisa muito legal também do livro de Isaías e é o porquê que ele é chamado do Evangelho do Velho Testamento, é as referências que ele faz a, ao servo do Senhor, que é aí um dos principais personagens do livro de Isaías. Tá? Então tem quatro passagens que tratam do servo do Senhor, você encontra aí... Deus apresentando o seu servo no capítulo 42. Você tem é, tratando da vocação do servo, a chamada do servo em Isaías 49. Você tem uma referência à obediência desse servo no capítulo 50. E capítulo 52 e 53 você tem referências aí ao sofrimento desse servo. Tá? E é um detalhe de que é, Israel ele foi chamado para ser o servo do Senhor mas o povo de Israel ele não corresponde à sua missão. Então, o livro de Isaías ele prevê aquele, né, se você pensar aquele com A maiúsculo, que é o servo do Senhor, perfeito, obediente e que trará libertação definitiva para o povo. E, e é interessante você ver assim, alguns detalhes, algumas profecias, algum, muito específicas que o livro de Isaías traz, é, e a gente sabe que é falando sobre Jesus mas isso 700 anos antes de Jesus nascer por exemplo, você tem Isaías 7,14 falando do nascimento virginal é, de Jesus você tem Isaías 9, 6 e 7 falando de que ele seria filho de Davi né, um descendente de Davi você tem Isaías 61,1 falando que ele seria ungido pelo Espírito você tem Isaías 53,4 a 12 falando dos seus sofrimentos por nossas iniquidades. Né? Tudo isso aí com cumprimento registrado no Novo Testamento. Alguns capítulos do livro de Isaías que vale a pena você dar uma olhada. Capítulo 6, né? ele vai descrever o chamado do profeta. Mas é curioso, porque diferente de outros livros, né? a, o chamado desse profeta está no capítulo 6 e não no capítulo 1. Um. Então se você dá uma olhadinha do capítulo 1 um a 5, você vai ver que é meio que um resumão... Do que o livro vai tratar Como se fosse uma introdução ao livro E aí do capítulo 6 para frente O desenvolvimento Isaías 14 é, é uma profecia Contra o rei da Babilônia Mas que muita gente associa é, para explicar a origem De Satanás tá? Então se você tiver curiosidade é, Dá uma olhada em Isaías 14 E talvez Bíblias de estudo vão fazer referências De como Algumas pessoas associam é, esse rei da Babilônia com a pessoa de Satanás. Isaías 24 é considerado um, o apocalipse de Isaías. Né? O, o Isaías está descrevendo aí como é que Deus vai julgar a criação e os soberanos, os rebeldes, né? os reis rebeldes. Mas é bem apocalíptico, então é interessante você dar uma olhada. Isaías 45 é uma, uma profecia e ela é muito específica, se eu não tiver errado, ela cita inclusive o nome de Ciro, que seria o rei Medo-Persa, que mais de 100 anos depois ele ia é, assinar o documento para que o povo pudesse voltar para a terra lá com Esdras e Nemias, tá? Zorobabel, aquela galera lá. Isaías 61 tem algumas profecias que em Lucas capítulo 4, Jesus ele diz que ele é o cumprimento dessas profecias. Tem ainda uma curiosidade no capítulo 40, porque você tem a primeira parte do capítulo 40, que seria o bloco do versículo 1 a 11, é, ele termina com, com uma figura de um pastor que cuida das suas ovelhas e guia elas de maneira mansa. Né? E é interessante porque no Novo Testamento Jesus ele afirma que ele é o bom pastor, de que ele é manso né então um paralelo interessante e no capítulo 40 ainda você consegue ver é, um recurso que os profetas usavam muito que são as, as perguntas retóricas né então dá para você dar uma olhada é, no que o capítulo 40 mostra aí de um recurso que era muito usado pelos profetas. é interessante que o, o, tem uma parte mais devocional assim que você pode das muitas que você pode tirar do livro de Isaías, né, que são é, promessas que o livro traz para aqueles que esperam em Deus, né? É, por exemplo, aqueles que esperam em Deus, eles renovam as suas forças, aqueles que esperam em Deus não serão envergonhados, aqueles que esperam em Deus terão Deus trabalhando em seu favor. Mas é interessante você entender o que quer dizer essa palavra espera, que ela também pode ser traduzida é, em confiar, tá? Então, é trazendo aí um detalhe mais devocional, né, do livro de Isaías, se você espera em Deus, você vai ter essas forças renovadas, você não vai ser envergonhado, você não vai passar vergonha nessa ideia, por ter esperado em Deus, você vai ter Deus trabalhando em seu favor, mas não é só ficar esperando, né, esperando com confiança, isso é bem é, legal de você ver aí como funciona é, algumas palavras, né, no hebraico e como isso pode ajudar você é, aprofundar o seu entendimento de algum texto para a gente concluir é, o livro de Isaías é bem grande mas é um livro bem legal e Isaías é um profeta que ele, pode, ele deixa para a gente aí um exemplo de perseverança é, e uma pessoa assim que é um exemplo de perseverança é um modelo que a gente pode ter como referência para a gente então ele inspira a gente aí a pregar a palavra, pregar a verdade de Deus e viver de acordo com o caráter do Deus que a gente prega. Né? E tem uma frase muito conhecida do livro de Isaías, que a gente termina a nossa é, revisão aqui do livro de Isaías, que Isaías ele fala para Deus assim, olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Então é legal né? você é, pensar no profeta Isaías, que teve até inclusive uma morte bem é, cruel, mas um homem que cumpriu seu papel e tem aí, né, registrado, né, as profecias do seu ministério num livro gigantão no Velho Testamento. É isso aí, estudante. Aula legal. Aprendemos muita coisa, eu espero. É, vamos dar créditos. É... Curso Vida Nova de Teologia Básica, módulo 2, Panorama do Antigo Testamento, Editora Vida Nova, Manual Bíblico Vida Nova da Editora Vida Nova, Quem é Quem na Bíblia sal... Salgada é ótimo, né? Quem é Quem na Bíblia Sagrada da Editora Vida e a gente começou hoje, Panorama Bíblico módulo 2 da série Conheça o Antigo Testamento da Editora Cristã Evangélica. tá? Então, os nossos créditos dados ao material de referência que a gente usou para a aula. Espero que tenha sido útil para você. Ouça, reouça e divulgue. Faça o um jabazinho do seu Escola Bíblica Vida Nova para a galera. E indica para sua avó, para sua tia, para o seu tio, para o seu pai, para o seu vizinho, para o seu amigo da... Linha do trabalho, do escritório, da escola e ajuda aí a, a divulgar conhecimento bíblico para galera Para que possa ser útil aí, como a gente sempre diz Para ajudar você a servir melhor a Deus, servir melhor a sua família Servir melhor a sua igreja e também poder servir melhor a sociedade Obrigado pelo tempo que você dedica aí estudando e me aturando, me ouvindo Deus abençoe você Caris Shalom e até a próxima semana. Fui! Minas da Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.